0: 大家好，欢迎收听《念经台》，我是子月，很高兴在这里与大家相遇。相有心生，面相有部分是会随着时间产生变化的，很大部分是心中的善念、恶念，然后呢，生活上的经历、心情、遭遇的事情所引起的改变。那在面相上，眼睛这个部分。是很能忠诚反映一个人状态的部位。在孟子的《离楼篇》，他有一句话说：“存乎仁者，莫良于眸子，眸子不能演其恶。”意思也是说，在看一个人，从眼睛开始看，最清楚不过了。而如果能掌握几个大原则，我们一般在选择对象的时候呢，也能先避开。哦，我们所谓比较大的地雷、恐怖情人这样子的对象，于是乎我有写这个系列的文章的念头。在这个时代，大家在情绪的控管上面有些是比较薄弱的，这个是不分男生或是女生，只是因为男生天生的气力上他是比较强的。他的力气、他的力量所造成的伤害会是比较大的，所以我们比较常在社会版啊，或者是社会新闻上看到男生的恐怖情人，可是并不代表女生没有哦。所以不管男女，在真正涉入感情，人家说聊裸体之前，请先睁大眼睛看清楚，眼前的对象是不是你的好对象。我知道情志所至很难说，但至少不要会是抱起伤人的恐怖情人，那代价太大了。有时候你要善了，都很困难。讲个故事给你们听，在我读书的时候，某一个阶段，死党带着一个学长来我们下课聚会的地方。那时候我们几个女生还会聚在一起中午吃便当。那那时候死党跟大家介绍说，他跟那个学长开始交往了。那我们都惊呼了，因为那时候只是发现他跟这个学长很常走在一起说笑而已，没想到竟然真正就开始交往了。那是一个还蛮风趣的男生，有点冷面笑这样的味道。中等身材，斯斯文文，他的皮肤还蛮白的。记得他戴着一副眼镜，表情通常是淡淡的，然后用淡淡的表表情讲述令人喷饭的笑话，大家都笑得前俯后仰的。可是他大概就是淡淡的微笑，然后在旁边看大家笑得很开心这样子。死党说他很聪明。对他崇拜的无以复加，也许是因为她是恋爱中的小女孩，当时她只看得见对方的优点，任何的缺点也不重要。呃，应该是说当时的她眼中，其实学长只有优点嘛，因为热恋中嘛。可是我们旁观者来说，我其实只是一直注意到学长是很明显的三白眼，上三白。在面相学上，它有分三三白眼跟四白眼。简单的来说，就是瞳仁比较小，就是黑眼球的部分比较小。然后在正常平视的状态下，眼白的部分比较多。三白眼呢，是瞳孔比较靠上面或是靠下面，它露出左右两边的眼白跟一侧。上面或是一侧下面的眼白，它会有三面的眼白，所以俗称上三白或是下三白。那四白眼呢，比较容易辨认，它就是同人偏小，黑眼球的部分很小，有点像动物的眼睛，它露出上下左右四个部分的眼白。那以科学的角度来说，这种眼睛的形成跟遗传。或者是母亲受孕的情绪会有相关，对应着上学上的解读，有这样面向的人，性格比较偏执，不择手段，也是因为对目标有超乎常人的执着，所以他非常容易达到目的，但相对上是他其实不太有善恶对错的底线，他眼睛只有他想要得到的目标。他自我意识非常强，并没有办法顾虑别人，而在遇到利益冲突的时候，往往出人意表，就是比较容易走极端的那种个性。我问死党哦，学长的个性怎么样？因为他们当时才在一起，还没有吵过架。那死党只是说，他觉得学长有一点大男人主义，可是呢，学长很疼他。然后很闷这样子，那面对蜜里调油的日热恋期哦，我只好很点到为止的跟他讲说，哎、欸，可能吵架的时候多注意一下，也许平常很斯文的人吵架是另外一个样子，可是其实他当时真的听不进去。交往没有很久哦，很快就迎来他们第一次争吵。记得起因是因为死党跟班上男同学在走廊上聊天、哦、引起学长的醋意，而爆发的争吵。那次从学校就开始吵，吵到死党家的巷口，两个人僵持非常长的时间，吵到死党他妈妈回家的时候，在巷口撞见他们，就想说：“哎、欸，这么晚了，他们两个在那里干嘛？”这样子。然后才赶快就是哦，假装没事，各自回家了。然后后来学长又打了他房间的专线给他，在学长的爱情攻势下，甜蜜收场，就是吵一吵又和好了。可是从有吵架过这一对就三天一小吵，五天一大吵，每次吵架学长就是那种。我不知道你们有没有看过马景涛？哎、欸，这样是不是又暴露了我的年纪？就是以前小时候的琼瑶阿姨的戏里面的男主角，那种情感都很激烈的那种，他是那种毁天灭地的发作这样子。可是吵一吵，吵到后面，可能他的情绪发泄完，或者是他觉得女生已经无法承受了嘛？这不晓得他的停损点在哪里哦。看到女生已经这样哭得受不了的时候，他又痛哭流涕的求和，然后又一直保证就是下次不会再这样什么之类的。反正他们俩就是这样吵一吵又和好，吵一吵又和好。我那时候看他这样子，我就问他说：“你这样谈恋爱不累吗？”那他当时没有说话，也许在还很爱的时候哦。痛苦与快乐是伴随着的，就这样过了几个月。某天我们在吃饭的时候，就发现他的手腕有抓痕，就是那种淤青的，有点带青紫的那种抓痕。后来他才就是在我们的逼问下，他才说周末的时候他们去约会，然后因为某些事情，然后又吵了起来。然后学长抓他的手的时候，把他弄伤了。他在讲这件事情的时候，可以感觉到是有一点害怕的。那经历过这一次，他开始有分手的念头。又过了一阵子，某个周末的下午，他突然间打电话给我，但是还没有手机的时代啊，他是用视话打我们家的电话。那时候我看来电的那个。显示是他们家的，应该是他房间的电话。我记得是他房间的电话。接通的时候，他很慌张，说他提分手，学长不同意。本来学长在他家楼下按电铃，他没有应门。然后他本来想说就，就就是就这样子吧。可是按一按之后没有声音哦。他才往外一看，他发现学长从路边的车子。爬上一楼住户的屋顶，就是那种旧式的公寓，底下一个红色的门，然后没有电梯，一条楼梯上去是左右两户的那种旧公寓建筑。那那个学长呢，从一楼的车子爬上一楼住户的阳的那个屋顶，想要翻过女儿墙到他们家，他吓到了，他赶快把客厅的门锁上，然后打电话给我。他的声音听起来非常的惊慌失措，我就跟他说：“他赶快报警，然后把能锁的门锁上。”他因为他那时候是锁客厅的门，他房间的门应该也是锁上了吧？我当时其实并不是那么确定。那我们两家住的很近，我就跟他说：“先保护自己，我请爸爸赶快带我一起过去他们家。”当时。其实我真的很害怕，我不知道学长会对他做什么。那爸爸带着我到他们家楼下的时候，也听到警笛声在巷口响起了。那时候真是有松一口气的感觉，就啊，警察来了这样子。那当然，因为警察来了，然后我同学有听到警察警警笛的声音哦，就后来就有开门，然后跟徐昂两个人一起下楼。那学长的脸色很难看，就是他有一点在责怪我同学，说他居然报警这样子。那我同学一直没有说话。那当时除了警察之外，还有大人在场，就是我爸爸也在场。那我们赶快联络了他妈妈。他妈妈回来之后呢，因为学长当时的行为已经触法了，可是他们大人的时候在讲这件事情的时候，他们是觉得说。顾虑到他当时还只是一个高中生，想要给他一个自信的机会，不要在警方留下记录，所以由长辈出面跟他谈，就是双方和平分手之后不要再往来了。这件事情最终就是还好没有留下任何的遗憾，可是对于三百眼这种象形的人，我们都留下了很深刻的印象。就是你没有遇到，你不太能够想象他的情感可以激烈到这个程度。在这里呢，我最后总结一个小提醒：我们一般正面平视的时候呢，都只会露出左右两边的眼白。那当你遇到眼白过多的对象，也许请你多留一个心，多观察一下。当然不是在翻白眼的时候哦，请记得就是正面平视的时候。那照片呢，可以参考的图我会放在 IG 里面，就你要是有空或是有兴趣的话，可以点一下，稍微看一下，大概就会知道所谓的三白眼四白眼在讲的是什么样子喽。好的，我们今天就讲到这边，我们下次再见喽。